0: Navy Seals Spezialeinheiten sind als halt hochtrainierte Spezialisten, die in einem extrem chaotischen Umfeld arbeiten. Und was man daraus lernen kann, ist anders, als man sich normalerweise vorstellt, dass Soldaten einfach nur stumpf Befehle ausführen. Müssen die in Stresssituationen individuell die richtigen Entscheidungen treffen, die dann wiederum ins Gesamtkonzept passen müssen. Und da ist ein zentraler Firmenwert, der das alles möglich macht. unsere so sage ich mal coole Kultur. Das ist nämlich dieser Aspekt des Extreme Ownership. Extreme Ownership heißt einfach die total alle Verantwortungsübernahme. Das heißt, ich verstecke mich erstmal nicht hinter anderen. Wir sagen nicht, oh, jetzt hat der eine Kollege das noch nicht gemacht und ich erreiche ihn auch nicht, okay, dann kann ich ja jetzt auch den ganzen Tag nichts tun. Nein, nein, wir pushen das dann weiter voran und wir bringen es dann zu Ende.
1: Ja, das ist sehr gut, dass du diesen Firmenwert ansprichst. Egal, was gemacht werden muss, was ansteht, alle tragen dazu bei, dass wir vorankommen und alle tragen dazu bei, dass wir gute Qualität liefern und so macht es einfach Spaß zu arbeiten.
2: die Chefin kommt Sofort bei uns, schaut oft, dass wenn du mit kleinen Anfragen Fragen kommst, und nicht sicher bist. Dann gehst du sozusagen zum Chef und fragst, Chef, was mache ich? Und dann sagt die Hand was würdest du denn tun? Und gibt damit erstmal ja, genau. die Verantwortung zurück und sagt, mach dir Gedanken und mach ein Judgment. Und meistens hat die Person eigentlich schon das Wissen und merkt dann, hey, das weiß ich, das kann ich. Und kommt dann auch zu Confidence in die eigenen Skills. Ja, kann ich unterstreichen. Also genau das ist der Punkt, was natürlich
3: klar ist, dass nicht jeder einzelne Entscheidung im Team getroffen wird. Das ist ja ganz logisch, das wäre ja wiederum auch nicht effizient
0: und das will vielleicht auch gar nicht jeder. Ich würde gerne auch noch mal was zu den Werten äh, zu sagen, und zwar jede Firma definiert Werte für sich ein bisschen anders. Also wir bei Digistore, wir sind sehr, sehr pragmatisch und sehr, sehr anwendungsorientiert. Also wir fragen immer, Okay, was ist der Anwendungsfall und wie geht es besser? Und was Werte angeht, da, da hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten als Firma. Das eine ist, du machst halt mal, ich sag mal, die, die Geschäftsführung trifft sich und äh, macht dann ein, 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 eine schöne Collage und überlegt sich, okay, was wären denn schöne Buzzwords? Und Werte könnten dann sein, ähm, ja, sowas wie äh, exponentielles Wachstum oder. Ähm, was weiß ich, Weltherrschaft, um es jetzt mal ein bisschen äh, karikaturistisch äh, zu formulieren. Und bei uns werden Werte so verstanden, das hatte ich gelernt von Jack Welsh, als einfache, einfache praktische Handlungsanleitung, die für jedermann gilt. Also quasi Handlungsunterstützung. Und, und die, die, diese Werte, die dürfen halt nicht nur gelten für... Copywriter in der Marketingabteilung, sondern die sollen halt auch genauso die Techniker betreffen oder die Supporter. Einfach Dinge, die jeder so für sich umsetzen kann. Und Claudio, da hast es schon erwähnt, Qualität ist halt eine wichtige Sache. Wir haben halt einen gewissen Qualitätsanspruch. Das heißt, wir möchten qualitativ kommunizieren. Das heißt, bei der Kommunikation ist einfach möglichst klar und möglichst wenig Rücksprache Bedarf. Haben. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel intern einen ähm, Request habe oder etwas haben möchte, dann versuche ich möglichst, möglichst früh, möglichst schnell alle nötigen Informationen zusammen äh, zu suchen und zu übergeben in einer gut verdaubaren Form, sodass möglichst wenig Rückfragen entstehen müssen. Das ist halt eine gewisse Kommunikationsqualität, aber natürliche Qualität auch beispielsweise in der, im Design oder in der Software und in, den, in der Kundenkommunikation eben auch. Ähm, idealerweise kommuniziert. Deswegen finde ich halt diesen Qualitätswert, das ist natürlich schon, wir sind ursprünglich halt auch eine deutsche Firma, wir, wir, die, die, deswegen wollen wir halt da auch eben, ich sag mal, Qualität made in Germany sozusagen vertreten und das eben, eben halt auch weltweit. Ähm, wir haben auch diesen, diesen, persönlichen, wie du richtig sagst, persönliches Wachstum als weiteren Wert, das hatten wir auch schon bei den Six Human Needs, aber es ist auch wirklich ein Firmenwert. Natürlich legen wir darauf Wert darauf, dass jeder auch wachsen will. Warum? Weil wir es A für natürlich halten, weil wir einen anderen Wert haben, der Happiness heißt. Also wir wollen auch, wir wollen Happiness anstreben den hast du halt nur durch persönliches Wachstum auf Dauer. Du kannst nicht nur auf der Stelle treten und dann happy sein. Das, das ist schwierig. Natürlich, der eine möchte mehr Abwechslung und mehr Abenteuer und der andere ist happier, wenn, wenn alles ein bisschen ich sage mal gleichbleibender ist, aber insgesamt ähm, gibt es halt immer diesen Aspekt des persönlichen Wachstums. Eine wichtige Sache, die wir eben auch machen, um die Qualität der Kommunikation zu erhöhen, ist ein wichtiger Wert bei uns, der eben von jedem gelebt wird. Das ist Clarify, Verify. Und das ist eben ein Wert, den, den ich persönlich bei Tony Robbins gelernt hatte auf, auf einem Business Mastery Kurs. Das ist sozusagen so das Nummer eins Geheimnis deine also eine richtig gute Arbeit abzuliefern und das, das Zusammenleben, aber auch das Zusammenarbeiten mit deiner Umwelt sozusagen zu optimieren, wenn du einfach Dinge, die du verstanden hast, die du dann tun sollst oder umgekehrt, die jemand anders für dich tun soll, einfach nochmal kurz klarstellst, wenn du dir nochmal die Zeit nimmst und es einfach nochmal klarstellst. Und da gehört zum Beispiel Prozesse schreiben auch dazu, so wie du eben erwähnt hast. Es ist dann einfach nur noch mal klargestellt, wie es laufen soll, weil du könntest es ja auch einfach in schnell einer WhatsApp-Voice-Nachricht an, an die Leute schicken, aber wenn es schön aufgeschrieben ist und dokumentiert ist, dann ist es halt einfach klar und dann ist es halt verifiziert und schwarz auf weiß, was natürlich dann insgesamt, äh, insgesamt alles stressfreier macht. Ne? Ähm, dann... Aus meiner Sicht, Effizienz ist eh klar. Wir wollen halt ressourcenschonend, schon, aber auch schnell arbeiten. Die Sache ist, gerade bei intelligenten Leuten, die wollen halt Effizienz. Weil, wenn du zum Beispiel eine stumpfe Säge hast und du willst einen dicken Ast durchsägen und dann stundenlang schwitzen, das ist einfach dumm. Ja, das ist einfach dumm. Es ist besser, die Säge einfach zu schärfen und sich die, die extra Stunde dafür zu nehmen und dann halt hinterher acht Stunden zu sparen.
1: Außer ja. es ist gleichzeitig dein Workout und du kriegst den Baum durch mit der Stundensäge und musst nicht mehr ins Fitnessstudio. Dann ist es wieder effizienter. Das ist richtig. <lacht> Aber dann ist es ein Workout. Ja, ja, dann ist es beides gleichzeitig. Ich bin immer Fan ja. davon, sowas zu vereinen. Okay, Aber,
0: gegen, Gegenfrage: ist, ist ein Workout, das nicht gemacht wurde, dann das Effizienteste? <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Nee, aber nochmal zu, zu diesem äh, Punkt Effizienz. Ich finde, der passt sehr gut mit dem Punkt, den du äh, oder irgendwer von euch vorher schon mal besprochen hatte. Und zwar ähm, dieses, dass wir uns aussuchen können, wie wir bei Digistore arbeiten, dadurch, dass wir remote sind. Wir können zu Hause für bestimmte Aufgaben uns einschließen und werden von niemandem gestört, machen unser Slack auf und ähm, äh, aus und ähm, ja, schreiben unsere, unsere Copy oder was auch immer unsere Task gerade ist. Oder wir haben halt einen Call, so also jetzt, und Brainstorm für eine Stunde, weil es gerade effizienter ist für die task oder auch, wenn wir nicht gerade fixe Calls haben, wenn ich mal ein totales Mittagstief habe, dann mache ich halt den Laptop aus, wenn ich mir merke, dass mein Kopf nicht mehr funktioniert und setze mich dafür zwei Stunden abends hin oder fange am nächsten Morgen früher an. Und das kann ich mir erlauben. Ich kann maximal effizient arbeiten durch die Freiheiten, die Digistore mir gibt. Und mir es immer so zusammenbasteln, dass ich maximal effizient bin. Und äh, ja, das ist auch noch was. Also auf der einen Seite ist Ex Effizienz ein Firmenwert. Man sollte dieses Effizienzdenken mitbringen, aber wir bieten auch die Plattform, es maximal auszuschöpfen. Und das ist was, was mir sehr gut gefällt.
2: Ja, absolut. Also Effizienz heißt ja auch eben nicht, dass du einfach hergehst und von morgens bis abends perfekt in diesem Zeitraum, diese acht Stunden, versuchst ein, zwei Blöcke abzuarbeiten, sondern dass du halt auch die Freiheit hast zu sagen, jetzt gerade nehme ich mir hier die Zeit. Oder wir ja. haben auch Kollegen mit Kindern. Wie ne? ist der Mehrwert, also auch jetzt mit Corona und geschlossenen Kindergärten einfach enorm? und wenn die, ich, die ich, können halt sich das einteilen und wenn
0: ich, wenn ich dazu was sagen will also das was wir da reden das gilt auch außerhalb von Corona-Zeiten also ja haben
2: absolut das
0: natürlich äh, sage ich ganz offen während Corona-Zeiten äh, aufgenommen aber das was worüber wir gerade reden existiert existierte auch vor Corona-Zeit und wird auch nach der Corona-Zeit ähm, existieren ja
1: ich will vielleicht auch noch mal sagen, dass alles, was, was, wo die Firmen jetzt ad hoc etwas umstellen, das haben wir halt alles schon ewig gemacht. Also wir hatten, Es kam Corona und wir hatten natürlich, ist es ist eine sehr harte Zeit und privat ist es ne, eine absolute Achterbahnfahrt, aber von der Arbeitsweise, außerhalb von dem Fakt, dass wir halt noch viel extremer wachsen, weil unsere, unser Dienst viel mehr gefragt ist, die Arbeitsweise an sich hat sich bei uns ja null geändert und das, ich glaube, da sind wir einer der, eine der ganz, ganz wenigen Firmen in Deutschland, bei denen das wirklich der Fall war. In den USA wahrscheinlich schon mehr, ähm, besonders wenn man richtig Silicon Valley oder so guckt. Aber in Deutschland, glaube ich, sind wir der absolute First-Mover, dass man wirklich 100 remote arbeitet und wir nichts umstellen mussten, trotz der aktuellen Situation. Das ist schon beeindruckend. Ja, um ehrlich zu sein, ich hatte immer
0: ein leicht schlechtes Gewissen, dass wir eine Remote-Firma sind und irgendwie alle so verstreut sind, weil ich natürlich auch immer auf Silicon Valley geschaut habe und gesagt habe, okay, das, was die machen, das muss so der Goldstandard sein und dann müssen wir irgendwo eine gigantische Zentrale bauen. Das sieht doch eh cool aus, aber das, das fällt ja alles in sich zusammen und alle müssen dann sofort nach Hause und ins Homeoffice äh, quasi während, während solcher Zeiten, wie wir sie im Moment gerade erfahren. Und jetzt ist quasi aus der Not eine Tugend geworden. Jetzt können wir sagen, oh, haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja voll cool. Also wir müssen gar nichts ändern. Wir müssen eher gucken, was machen wir dann genau anders in der Freizeit. Aber jetzt vom Arbeiten her, ähm, ich sag mal, das, das, was sich bei mir vom Arbeiten her geändert hat, ist, ich gebe ehrlich zu, ich, ich lebe etwas regelmäßiger. Dadurch, dass ich jetzt weniger zum, auf Geschäftsreise bin, gehe ich halt viel früher schlafen. Und lebe halt regelmäßiger. Das heißt, ich kann halt schon für mich sagen, dass mein Lifestyle ein bisschen gesünder geworden ist. Aber so natürlich der Arbeitsalltag ist, ähm, ist sehr ähnlich. Ne?
3: Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Ich meine, es hat sich, man hat es auf Arbeit nicht gemerkt. Man hat es einfach nicht gemerkt. Also es ging weiter, es wurde sogar mehr. Also der Grad an Variety ist auf einmal auch angestiegen, weil ähm, die natürlich auch erstmal irgendwie handeln mussten. Äh, ein schnell wachsendes Unternehmen, es hat ein schnell wachsendes Unternehmen, mussten halt klarkommen damit, dass auf einmal Zehntausende unseren Service wollten, weil sie halt ne, entweder ähm, sich umorientieren oder vielleicht auch berufliche Schwierigkeiten hatten oder einfach satt hatten, eingesperrt zu sein oder was zu tun. Und das ähm, das war herausfordernd, das war, so ein, das war so ein Problem, was wir halt auch lösen mussten, was wir immer noch lösen. Ähm, aber auf der anderen Seite, es funktioniert halt gut, weil, ja, du hast halt dein Laptop, du hast den Internetanschluss, du ähm, musst nicht zur Arbeit fahren, du ähm, hast Flexibilität bei der Arbeitszeit, also nicht in so einem Grade, dass du nur samstags und sonntags jeweils 20 Stunden arbeitest und dann deine 40 gemacht hast, aber du hast halt, du hast halt eine gewisse Flexibilität
0: und, ähm, ja, das macht es halt möglich. Ähm, wichtig hierbei ist, ist zu wissen, dass ähm, wir bei, bei dem Ganzen, also dass das, was das alles möglich macht, da ist ein zentraler Firmenwert, der das alles möglich macht, also ich sage mal unsere Freiheitsgrade die, und unsere, unsere sage ich mal, coole Kultur, das ist nämlich dieser Aspekt des Extreme Ownership, auf den möchte ich ganz besonders eingehen, weil das halt sozusagen so die Unterfütterung des Ganzen ist. Extreme Ownership, da waren äh, Lars, ich, Jolanta, äh, wir waren äh, auf, einem, auf einem Seminar extra bei dem äh, Autor des Buchs Extreme Ownership, Joko Willink und sein Team. Und die haben da eben ein, ja, ein, einen Lehrgang drüber gehalten, einen mehrtägigen, und da ging es eben darum, das richtig zu lernen, so aus deren Sicht, Gut, die kommen jetzt von Navy SEALs Spezialeinheiten und ähm, es geht dabei um totale Verantwortungsübernahme. Was hat das jetzt mit den Navy SEALs zu tun? Naja, ja, Navy SEALs arbeiten, sind halt Spezialisten, sind halt hochtrainierte Spezialisten, die in einem extrem chaotischen Umfeld arbeiten. Und was man daraus lernen kann, auch wenn man Pazifist ist, und ich bin auch Pazifist, ist aber, dass, also, was, was muss ein Mensch haben, damit er unter Druck arbeiten kann? Also anders, als, als man sich normalerweise vorstellt, dass Soldaten einfach nur stumpf Befehle ausführen, müssen die in, in sage ich mal, Stresssituationen und ähm, wenn jemand auf einen schießt, dann ist das eine extreme Stresssituation, individuell die richtigen Entscheidungen treffen, die dann wiederum ins Gesamtkonzept passen müssen. Und Extreme Ownership heißt einfach die totale Verantwortungsübernahme. Das heißt, ich ähm, verstecke mich erstmal nicht hinter anderen, das ist auch das, was wir vorhin mehr oder weniger gemeint hatten mit sogenannten Konzernmenschen. Also Konzernmenschen sind wirklich welche, die sich hinter Vorschriften, Dokumenten, ähm, Prozessen verstecken, sondern... Bei uns ist gefragt, das Gegenteil, Extreme Ownership, die totale Verantwortungsübernahme. Wir sagen, okay, wir bringen das jetzt zum Laufen und wir sagen nicht, oh, jetzt hat der eine Kollege das noch nicht gemacht und ich, ich erreiche ihn auch nicht. Okay, dann, dann kann ich ja jetzt auch den ganzen Tag nichts tun. Nein, nein, wir pushen das dann weiter voran und wir, wir bringen es dann zu Ende, weil wir wollen ja gewinnen, wir wollen ja Personal Growth haben. Und natürlich sind unsere Kollegen auch nicht immer perfekt, oder? aber wenn jeder auch ein bisschen für die anderen mitdenkt und mitarbeitet und äh, wir uns dadurch gegenseitig helfen, dann entsteht eben auch dieser Teamgeist, dann entsteht auch die Möglichkeit, dass wir gewinnen und das ist die Grundlage, dass wir insgesamt halt gewinnen und dass wir halt äh, eben diese Leistung bringen als Team und dann entsteht auch diese Happiness, weil niemand, der irgendwie ein A-Player ist und geärgert ehr der sich, möchte, der möchte in der Firma sein, wo da alle nur so ihren ihre, ich sag mal, 0815 Arbeit machen, so Dienst nach Vorschrift und kein Deut mehr, sondern äh, das kommt eben von dieser Verantwortungsübernahme und umgekehrt. Und das ist sozusagen das, was auch diese ganzen Freiheiten ausmacht, wo, wo man ähm, ja, du hattest vorhin gemeint, dass, dass es quasi nicht so ist, dass, dass man so hier megamäßig überwacht wird. Nein, es geht halt darum, dass wir gewinnen und dass jeder so die, die Verantwortung übernimmt für die Aufgaben, die er hat. Und dass wir die alle super erledigen und dass wir dann einen tollen Launch, ein tolles Projekt hinlegen, das ist, das ist eine coole Sache. Und ähm, dies, deswegen, dieses Extreme Ownership ist sozusagen so, so im Zentrum der Werte. Das ist sozusagen, weil du Extreme Ownership hast und annimmst, legst du Wert auf Qualität, auf ähm, erfährst du persönliches Wachstum, äh, möchtest, Hochqualitativ kommunizieren, clarify and verify, möchtest effizient arbeiten. Und dadurch entsteht dann Freude, was eben weiterer Wert ist. Und dann eben der Teamgeist, weil alle so sind und, ähm, und so weiter, nicht wahr?
1: Ja, das ist äh, sehr gut, dass du diesen Firmenwert ansprichst. Und ich finde, das Interessanteste in diesem Firmenwert bei uns ist, dass es in alle Richtungen geht. Wir haben auf der einen Seite haben ist es so, dass selbst um, unser marketing assistant zu um, dir oder zu Claudio gehen würde und sagen würde, ey, oder auch schon oft gemacht hat, hey, das finde ich nicht ganz so sinnvoll, darum verlieren ja. wir viel Zeit, wieso tun wir das? Und dann wird das sofort gehört und dann wird es auch sofort in die Wege geleitet und gewertschätzt und man ist dankbar dafür. Andersrum bist du, Sven, der Erste, wenn unsere Ticketbox überquellt, der sich an einem Samstag hinsetzt und die Endsupporter dabei unterstützt, ja. die Tickets zu beantworten. Und das ist einfach was, was wunderschön ist. Dass es, es gibt kein ähm, Nee, äh, da brauchst du nicht mitreden, das Projekt ist zu hoch, weil du bist noch nicht da. Andersrum gibt es auch kein Nee, ich beantworte keine, äh, keine äh, Tickets, weil ich bin der CEO der Firma, also kümmere ich mich um andere Sachen, sondern Egal, was gemacht werden muss, was ansteht, alle tragen dazu bei, dass wir vorankommen und alle da tragen dazu bei, dass wir gute Qualität liefern und so macht es einfach Spaß zu arbeiten. Das ist einfach sehr cool. Danke. Ich denke auch,
2: das ist dieser, dieser Ansatz, den Sven gesagt hatte, pragmatisch. Wir sind sehr pragmatisch und das ist halt effizient.
1: <lacht> es ist alles verzahnt.
3: Ja, und andersrum, das ist so ein Subwert davon, ähm, wenn der Ruben kommt, das ist unser Marketingassistent. Hallo Ruben. Der, der <lacht> nicht ja,
1: Marketingassistent <lacht> gerade
3: äh, Langsam worden. entwickelt er sich daraus. Ja, da können wir auch gleich noch sprechen, Karrierewege. Ähm, <lacht> und er sagt, hey, das macht keinen Sinn, das verstehe ich nicht. Dann erstens macht er etwas, was wir sehr schätzen, nämlich er sagt, er, er spricht Missstände an oder er äußert, wenn er etwas nicht versteht, anstatt äh, zu resignieren. Resignieren ist bei uns halt eine ganz schwierige Sache. Und zweitens, was dann passiert bei uns und das das, ähm, ich sag mal, passt in dieses Framework, ist, wir, erklä wir, wir, wir erklären, warum wir etwas machen. Also ja. das, was du, was du hier immer mitbekommst, immer, ist, es gibt immer das Warum. Es gibt es gibt die rhetorische Frage, egal mit wem du sprichst, man kann fast schon sagen, wer, wie willst du ein Digistum-Mitarbeiter erkennen? Er ja, ganz einfach. Er sagt etwas und dann sagt er, warum? Und dann erklärt er, was er meint. Das ist ganz, ganz typisch für hier. Und dann gibt es entweder ein, okay, jetzt habe ich es verstanden, ich kann weiterarbeiten, oder es gibt es wird immer noch nicht verstanden. Und dann gibt es bei uns so eine, also bei uns gibt es sehr flache Hierarchien, aber es gibt ja noch, ich sag mal, Rollen und Funktionen. Und es gibt dann eine, ähm, dann kann halt auch kann halt auch mal eine ich sag mal etwas lapidar anmutende Frage eben bis hoch hoch zum Sven kommen der dann halt sagt hey wir ähm, wir schalten Facebook Werbung ähm, nur mit diesen bestimmten Hooks weil und dann geht das runter und alle verstehen es also das ist etwas wo wir sehr Wert drauf legen und ähm, was halt nicht funktioniert ist halt dieses resignieren oder dieses Verantwortung woanders hin abgeben oder auch Ausreden, äh, ich bin Ausreden sind Lügen, <lacht> sage ich, aber ist jetzt meine Meinung, ähm, steckt ein bisschen mehr dahinter, ähm, aber das, das, das gibt es halt bei uns nicht und das wirst du nie finden in der Zusammenarbeit mit uns. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und deswegen, Sven, ist es halt ganz berechtigt
0: ein fundamentaler Wert. Ja. Ich, ich finde auch wichtig zu ergänzen, Fehler machen ist okay, wir sind nicht perfekt, ja. wir machen auch aber Fehler. Das ist auch in Ordnung, also niemand erwartet hier, dass, dass man so absolut perfekt ist. Aber was wir erwarten, ist, dass wir aus Fehlern lernen und Verbesserungen konstant implementieren, kontinuierliche Verbesserungsprozesse haben. Wir haben zum Beispiel so ein Retrium-Call, wo wir sozusagen äh, immer, immer schauen, wie, wie liefen die Sachen so. Ähm, wir synchronisieren uns sehr gerne. Wir haben eben Wochenziele etc. Das ja. trägt alles dazu bei, dass das alles flüssiger und ordentlicher läuft und dass wir eben als Team das Gewinnen ähm, im Sinn haben. Ja. Ähm, ich möchte kurz da auch noch ergänzen, Das ein wich wich wichtiger Aspekt, auch ein wichtiger Wert bei uns ist die Direktheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Also es ist ganz wichtig, dass wir direktes das Feedback geben dürfen. Natürlich machen wir das in einer wertschätzenden Art und Weise. Also Wir, würden, äh, niemandem, wir, wir, wir schauen, dass wir bei, bei Kritik, dass wir nicht jemanden persönlich dabei angreifen, sondern immer nur über den Vorgang reden. Also nicht sagen, du bist so und so oder du hast schon wieder dies und jenes, sondern dass wir sagen, hey, ähm, das und das war der Vorgang und das und das war daran nicht gut und es hätte so und so laufen sollen und lass uns das bitte künftig so und so machen. Das ist eine ganz wichtige Sache, eben den, den, den Vorgang, einen Ablauf von, also auch einen vergangenen Ablauf, der schiefgelaufen ist, von dem Menschen persönlich eben zu trennen, um eben niemand, äh, ja, um, um, damit sich niemand unnötig auf den Schlips getreten fühlt. Ne?
1: Aber ja.
0: diese Transparenz muss gegeben sein. Aber, weißt du, aber ich muss meine Meinung sagen dürfen, weißt du, ich muss direkt sagen dürfen, wenn ich was nicht gut fand. Das, das muss erlaubt sein und das... Das ist auch nicht bei jedem. Es gibt Leute, die, die mögen das einfach gar nicht. Und es gibt sogar Kulturen, wo man das nicht darf. Das ist, funktioniert bei uns nicht. Ne?
2: Na, ich denke, diese Retrospektiven sind sehr, sehr wichtig, weil es ist halt ungewohnt, wenn Leute erstmal reinkommen, wirklich so ranzugehen. Auch. Aber es ist halt absolut nicht diese Ecke von ich muss mich rechtfertigen, ich muss mich verteidigen, ich muss Schuldzuweisungen machen. Sonst wirklich, wir kommen gemeinsam hin und schauen, dass es passiert, das ist die Realität. Das ist das Thema. Was können wir lernen? Was können wir anders machen? Was können wir ausprobieren? Und was war vielleicht einfach okay? Und äh, es gibt jetzt nicht die Pflicht zu sagen, jemand war schuld oder jemand hat was falsch gemacht, sondern es wirklich, wir kommen zusammen ran, um ein Problem zu lösen und zu verbessern. Und das ist halt echt äh, cool, wenn man da reingekommen ist.
1: Ja, ich finde dieser, dieser, dieses Wort gemeinsam ist da super wichtig, ähm, weil Sven, du hattest ja gerade erklärt, wie es ist, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, dann macht man einen Vorschlag, wie es hätte besser laufen können und ähm, mein Lieblingssatz von Claudio, den ich mir auch abgeguckt habe für die Kommunikation ist, ähm, wenn man dann einen Vorschlag macht, dann hängt man am Ende immer noch mal dran, macht das so Sinn für dich und so holt man, setzt man nicht der anderen Person eine bessere Lösung vor, sondern man guckt zusammen, ist es eine Lösung, ist es eine, eine Verbesserung des Prozesses, äh, der sich für alle gut anfühlt, der für alle Sinn macht, wo alle das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt irgendwie das abgestimmt, irgendwie dazu beigetragen und beim nächsten Mal werden alle den viel lieber befolgen und äh, mit einem besseren Gefühl, weil alle sich abgeholt fühlen und ja, alle sozusagen an einem Strang ziehen und es ist nicht dieses einer hat was falsch gemacht, einer sagt, wie es richtig geht, sondern es ist ein gemeinsames Verbessern und ähm, ja, ich mache auch sehr viele Prozesse bei uns im Team und ich muss schon sagen, ich freue mich fast schon immer, wenn, natürlich ne, ähm, nicht so schwerwiegende, aber wenn ein Fehler passiert, weil dann weiß man, dieser Fehler ist jetzt passiert, jetzt war es nicht so schlimm, den dokumentieren wir in unserem Prozess und der wird nicht wieder passieren. Und das ist halt super cool. Fehler, die noch nicht passiert sind, die können noch passieren. Fehler, die passiert sind, dokumentiert sind, die passieren einmal und dann war es das. Also im Bestfall. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber natürlich sehr selten.
0: <lacht> ja, das ist voll cool. Wenn ja. ich jetzt ein Zuhörer wäre... Und ein Gegenbeispiel sortiere, dann würde ich fragen: Ja, Moment, das, das kann ja nicht sein, dass das alles immer, ich sag mal, in der, in der Gruppe entschieden wird. Wird es ja auch nicht ausschließlich. Was, wenn jetzt sozusagen zum Beispiel die Geschäftsführung eine Meinung hat, okay, das ist doch keine gute Idee? Oder jemand anders eine Meinung hat und mit dem Abteilungsleiter redet und sagt: Hey, keine gute Idee, und dann sind halt. Ein paar Leute, die denken, es ist eine gute Idee, und es sind ein paar andere Leute, die denken, es ist keine gute Idee. Dann wäre die Frage, ja, was passiert denn dann? Ist es schon mal passiert? Wie, wie läuft das dann ab? Vielleicht können, kann da jemand was zu sagen.
1: Also generell kann ich sagen, dass wir immer dafür sorgen, dass ähm, alle Leute, die ähm, betroffen sind, auch geupdatet werden. Wir haben dafür, wir arbeiten mit Slack und wir haben Gruppenchats oder wir haben regelmäßige, je nachdem, ob es eine Sache ist, die ein Projekt betrifft oder eine Sache ist, die ähm, zum Beispiel ein Team betrifft, wir haben regelmäßige Calls, ähm, zum Beispiel einmal in der Woche im Team oder für ein Projekt in der heißen Phase dann öfter als einmal die Woche oder einmal die Woche, aber auf jeden Fall regelmäßig und es wird sichergestellt, im besten Fall sogar doppelt, dann im Slack und nochmal im, im Team Call, dass ähm, die Leute, für die eine Information, ein Update, eine Änderung von irgendwas wichtig sind, ähm, dass die auch abgeholt werden.
3: Ja, kann ich unterstreichen. Also genau das ist der Punkt. Ich meine, ähm, was natürlich klar ist, dass ähm, ich sage mal, dass nicht jede einzelne Entscheidung im Team getroffen wird, ist ja, ist ja ganz logisch. Das wäre ja wiederum auch nicht effizient und das will vielleicht auch gar nicht jeder, dass jede irgendwie alles, dass er in allem betreten kann. Ähm, aber ähm, und klar werden, werden Entscheidungen halt auch einfach mal getroffen und ähm, ähm, der, der Punkt ist halt auch hier, der Punkt ist hier, wenn's, wenn du eine Entscheidung triffst, beispielsweise, hey, ich wünsche mir, ähm, wünsch mir jetzt diese Kampagne, die halte ich für eine gute Idee, bitte lass uns die machen, ähm, dann kommt auch wieder das, dann kommt nämlich das, hey, warum wollen wir das eigentlich und warum ist das sinnvoll? Ähm, und dann ich, werde ich nämlich abgeholt, verstehe das und kann das so auch an jeden anderen, der mitarbeitet, ähm, ich sag mal, über übergeben. Ich kann den, ich verstehe den Sinn und kann so andere Menschen bewegen, etwas zu tun, und zwar ohne sie zwingen muss. Ähm, und sie, es ist, es ist ja dann auch kein Zwang mehr, wenn ich es verstehe, überzeugt bin und dann die Arbeit mache. Aber trotzdem gewährleisten wir so, dass wir halt entscheidungsfähig sind und ne, nicht. nicht ähm, jedes einzelne kleine bisschen irgendwie in einem, in einem Gruppengespräch ausmachen müssen.
2: Ja, genau. ich glaube, da habe ich auch noch eine, eine Story sozusagen zu, weil diese Entscheidungsfähigkeit ist auch genau dieses Extreme Ownership. ja Und da nenne ich für mich intern immer ist die Yolanta-Methode, und zwar Jolanta die Chefin vom Support bei uns, äh, schaut oft, dass wenn du mit, mit kleinen Anfragen kommst, wo du nicht sicher bist, dann, dann gehst du sozusagen zum Chef und fragst, Chef, was mache ich? Und dann sagt die Hörante, was würdest du denn tun? Und gibt damit erstmal ja, genau. die Verantwortung zurück und sagt, mach dir Gedanken und mach ein Judgment. Und dann kann sie sagen, ja, das stimmt. Oder kann sagen, vielleicht machen wir es anders und kann Kontext geben, Kann der Person erklären, warum wir es vielleicht anders machen. Die Person hat dazu gelernt und weiß nächstes Mal besser, was gemacht werden kann. Oder meistens hat die Person eigentlich schon das Wissen, kann eigentlich schon die Entscheidung treffen und merkt dann, hey, das das weiß ich, das kann ich und äh, bekommt dann auch so, ja, sagen wir mal, Confidence in die eigenen Skills. Und das ist auch so eine coole Methode, um zu zeigen halt, dass man da wirklich lernt, in sich selbst zu vertrauen und auch so, so viele Entscheidungen selbst zu treffen, damit man halt eben effizient und eigenverantwortlich das machen kann.
3: Diese Fähigkeit, Anforderungen aufnehmen, geordnet weitergeben, sauber kommunizieren, immer freundlich in Kundenkontakt sein und einfach denen ein gutes Gefühl zu geben, ist schon mal
0: sehr viel wert, wenn du als Account Manager bei uns einsteigen möchtest. Es ist so eine Stelle, die eben mehrere Disziplinen gewissermaßen vereinigt. Einerseits mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren, aber auch gleichzeitig keine Angst vor Technik zu haben, logisch denken zu können.